0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 tăng 6,79%, đóng góp tích cực từ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Nâng cao hiệu quả vận tải thủy kinh nghiệm từ quốc tế. Chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với ông Jonathan Hạnh Nguyễn với thông điệp giữ chữ tín và nghĩ tới quyền lợi của đất nước trước tiên. Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật. Tổng sản phẩm trong nước GDP
0: quý 1 năm 2019 ước tính tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng có đóng góp nhiều nhất cho sự tăng trưởng GDP năm nay với mức đóng góp 51,2%. Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 3,97% của quý 1 năm 2018
1: hiện đã có tổ chức cá nhân bị xử phạt do chậm trễ triển khai thoái vốn cổ phần hóa song lãnh đạo cục tài chính doanh nghiệp bộ tài chính cho biết chưa thể công bố vì vẫn đang giả soát cụ thể thì theo ông đặng Quyết tiến Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt phương án cơ cấu đang chậm, chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2018, theo kế hoạch, phải cổ phần hóa được 64 doanh nghiệp, tuy nhiên đến hết năm mới thì chỉ cổ phần hóa được 23 doanh nghiệp. Tiến độ này làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2016-2020, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
0: Theo báo cáo thường niên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố. Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong top 10, đứng vị trí thứ 9 với 65,4 điểm, đứng đầu bảng là Quảng Ninh với 70,36 điểm trên thang điểm 100. Một trong những điểm ấn tượng trong báo cáo này đó là Hà Nội đã đạt 3 điểm nổi bật lần đầu tiên đạt được bất chấp khó khăn thách thức của một thủ đô năng động đang chuyển mình.
1: Ông Phạm Thanh Hà, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng nhà nước cho biết, hai tháng đầu năm nay tăng trưởng tiến dụng phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng nhà nước hiện đạt trên 1%. Trong đó tiến dụng có đà tăng mạnh trong tháng 1 nhưng chậm lại vào tháng 2 do đúng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngân hàng nhà nước cũng đang mua vào một lượng khá lớn ngoại tệ, dù mức độ mua không dồn dập như năm ngoái. Lãi suất cũng đang trong xu thế ổn định. Một số ngân hàng từng tăng lãi suất huy động trước Tết thì nay đã có kế hoạch giảm lãi suất do áp lực thanh khoản giảm. Trong thời gian tới, thanh khoản và mặt bằng lãi suất dự báo tiếp tục ổn định. Dòng chảy
0: kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam, một cuộc hội thảo quốc tế về tăng cường khuôn khổ pháp lý, thể chế và tài chính đã được tổ chức với mong muốn đóng góp những kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt là xu hướng hợp tác cùng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo 2019-2021. Trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những phân tích, quan điểm cũng như đề xuất từ thực tế của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp
0: ông nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẳng định bản báo cáo tăng cường ngành vận tải đường bộ tại việt nam và phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa tại việt nam từ các chuyên gia quốc tế của ngân hàng thế giới của chính phủ australia rất có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của ngành vận tải việt nam đồng thời ông thể cũng nêu kế hoạch và quyết tâm đóng góp và tăng trưởng chung cho phát triển kinh tế xã hội bằng những đổi mới trong hoạt động vận tải của ngành nhất là điều chỉnh sự mất cân đối trong đầu tư giữa đường bộ và đường thủy hiện nay cho dù đã có bước phát triển tương đối mạnh nhưng ông Thể cũng nhìn nhận hiện nay vận tải đường bộ luôn chiếm tỷ trọng chủ đạo và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Vận tải đường thủy nội địa dù có vai trò quan trọng chiến lược đối với hệ thống giao thông Việt Nam mang lại những lợi ích bao trùm về kinh tế, môi trường, xã hội lại chiếm tỷ trọng thấp chỉ khoảng 18% vào năm 2018. Chính từ sự thẳng thắn nhìn nhận sự mất cân đối này ngay khi mới nhận chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ông Nguyễn Văn Thể đã nói về quyết tâm phát triển ngành đường thủy nội địa của Việt Nam. Vì vậy, khi trao đổi với các chuyên gia quốc tế, ông Nguyễn Văn Thể một lần nữa khẳng định việc công bố báo cáo tăng cường ngành vận tải đường bộ tại Việt Nam và phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững giao thông vận tải trong giai đoạn này, đồng thời khẳng định muốn phát triển vận tải thủy trước tiên cần phải có đầu tư vốn. Trong một giai đoạn dài, đầu tư cho đường bộ chiếm tới là 90% Ngân sách là đầu tư cho ngành giao thông Trong khi đường thủy nội địa Thì chỉ 1-2% Nhưng mà hiệu quả đường thủy nội địa là rất lớn Chúng ta cần phải có chính sách Để điều tiết ngân sách Đầu tư nhiều hơn cho đường thủy nội địa Và kết hợp giữa nguồn vốn nhà nước Nguồn vốn của tư nhân Thì có thể là chúng ta hơi thông luồng lạnh Chúng ta tạo điều kiện để cho cái Bệnh tải thủy phát triển Đó là làm như thế nào để chúng tôi có được Nhiều doanh nghiệp Nhiều tập đoàn lớn về bệnh tải thủy nội địa Cùng phân tích về thị trường vận tải nói chung, trong đó có vận tải bộ và thủy, cũng như mối quan hệ tương hỗ giữa hai loại hình này. Ông Osman Dior, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, kết quả từ những nghiên cứu và chỉ rõ tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, khối lượng vận tải chuyển hàng hóa đã không ngừng tăng lên, thì Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển các cơ hạ tầng. Ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vận tải Thủy Việt Nam cho rằng, muốn làm được thì phải ra được chính sách. Trong đó vai trò ngân hàng, kế hoạch đầu tư, tổ chức đào tạo như thế nào Chỉ như vậy mới có doanh nghiệp mới tham gia, mới có thị trường Vì vậy ông Trần Đỗ Liêm đề xuất Đấy là mong muốn không chỉ của Bộ trưởng mà mong muốn cả người dân là vận tả Và chúng tôi mong rằng là trong thời gian ngắn nhất Thì có thể không làm được tất cả mọi thứ theo như mong muốn của Bộ trưởng Nhưng những vấn đề cấp bách nhất, ngắn gọn, nhanh nhất có thể làm được thì mình làm trước Chúng tôi cho rằng cái việc thứ nhất đây là bây giờ phải nâng cao cái hiệu quả của những cảng những bến ở hai đầu bến nó đã có, đã có. Hiện nay đã có rồi, nhưng mà cái nâng cao cái năng suất bốc xếp ở hai đầu bến thì nó chưa được được cao bởi vì vận tải muốn muốn tăng năng suất thì cái vòng quay phải ngắn, thời gian phải ngắn. Thời gian quay vòng càng ngắn bao nhiêu thì năng suất càng cao bấy nhiêu. Sở dĩ các chuyên gia đặt ra vấn đề muốn tăng năng lực vận tải thủy thì quan trọng là công tác kết nối, bởi theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế về cơ cấu vận tải Vận tải hàng hóa, đường bộ chiếm đến 77% lưu lượng hàng hóa vận chuyển nội địa. Chi phí Logistics chiếm khoảng 21% GDP, tỷ lệ khá cao so với thế giới do thiếu kết nối với đường thủy. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về vận tải thủy nhưng hiện nay quy mô đầu tư còn rất nhỏ và bài toán khó khăn vẫn nằm ở nguồn lực cho lĩnh vực này. Vậy vấn đề đặt ra là làm cách nào để phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam? Một phần giải pháp từ thực tế nghiên cứu ông Hoàng Anh Dũng, chuyên viên cao cấp ngành giao thông vận tải, Ngân hàng Thế giới cho rằng, trước hết cần phải có phân tích và đánh giá toàn diện về những thách thức mà ngành vận tải đường thủy nội địa đang gặp phải, đồng thời đề xuất một chương trình cải cách bao gồm các biện pháp phát triển ngành được chính phủ Việt Nam đưa ra với mục đích cải thiện môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ vận tải đường thủy nội địa phát triển, có thể tính toán với việc lập quỹ bảo trì cho đường thủy giống như đường bộ
2: chúng ta tăng một tỷ trọng rất nhỏ thôi cho ngành đường thủy nội địa tại Việt Nam thì chúng ta đã đem lại một cái sự phát triển rất to lớn, một cái lợi rất to lớn. Và nay với cái mạng lưới mà chúng ta đang nói là chúng ta cần phải tăng lên à, cái tỷ lệ phát triển của mạng lưới giao thông vận tải thủy nội địa tại Việt Nam thì chúng ta càng phải cần có những cái phân bổ lớn hơn nữa vốn cho bảo trì. Chúng tôi đề nghị có thể là theo cái quỹ bảo trì à, giống như ở bên đường bộ chúng ta có quỹ bảo trì đường bộ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy các phương thức vận tải phát triển, nhất là từ việc nhìn nhận sự mất cân đối quá rõ giữa vận tải thủy và vận tải đường bộ, nhất là những khuyến nghị từ các chuyên gia quốc tế bằng bản báo cáo nghiên cứu và khuyến nghị như đánh giá của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thể là rất có ý nghĩa. Vì thế, các giải pháp tiếp theo hay các bước đi chi tiết của công cuộc đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận tải đường thủy tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn tới.
0: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới là cơ quan tài trợ chính cho hệ thống vận tài đường thủy nội địa của Việt Nam trong 10 năm qua. Tuy nhiên, thì nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn và rất cần mở rộng các nguồn tài chính đa dạng trong tương lai. Do vậy, những báo cáo nghiên cứu trên cơ sở khuôn khổ pháp lý hiện hành, cơ cấu thể chế và khuôn khổ tài chính cho vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam cùng những biện pháp đưa ra với mong muốn đóng góp vào công cuộc cải thiện môi trường, tạo điều kiện cho ngành đường thủy phát triển, trên cơ sở phải tạo được thị trường vận tài thủy nội địa, kết nối và hiệu quả. Phần tiếp theo của chương trình chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính từ khuyến nghị này qua phần tổng hợp của biên tập viên chương trình.
0: Thứ nhất, vận tải đường thủy nội địa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đối với hệ thống giao thông của Việt Nam. Phương thức này vận chuyển gần 1 phần 5 lưu lượng hàng hóa nội địa và chiếm khoảng 80% lưu lượng vận tải bằng đường bộ. Ngành vận tải đường thủy nội địa còn mang lại những lợi ích bao trùm hơn về kinh tế, môi trường và xã hội. Thứ hai, thành công trong vai trò là nhà cung cấp dịch vụ vận tải chủ yếu dựa trên hệ thống năng lực, kỹ năng và hiệu quả kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ vận tải, cán bộ quản lý và công nhân trong ngành. Bên cạnh đó cũng cần ghi nhận vai trò của chính phủ trong tạo lập môi trường kiến tạo cho thành công của ngành thông qua việc ban hành chính sách quản lý mạng lưới, kết cấu hạ tầng và điều tiết của lĩnh vực vận tải thủy nội địa. Khuyến nghị thứ ba, tăng cường đầu tư và quản lý hiệu quả mạng lưới kết cấu hạ tầng đóng góp chủ chốt trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của ngành vận tải thủy nội địa đầu tư vào việc cải thiện và bảo trì mạng lưới kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, giữ vai trò quyết định trong việc giúp Việt Nam kết nối trực tiếp với các cảng biển để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Điều này cũng sẽ thúc đẩy xuống vận chuyển bằng container bởi các ngành công nghiệp mới duy trì phát huy lợi thế môi trường của vận tài thủy. Cà phê doanh nhân
1: Quý vị và các bạn, tôi đã gặp và có cuộc trò chuyện khá tình cờ với doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn về niềm ước mơ 30 năm cùng niềm yêu thích ngành hàng không của ông. Nhiều người biết ông là một trong những vị kiều đầu tiên đầu tư về Việt Nam sau những năm 1986 khi đất nước mới bắt đầu mở cửa. Ông là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, IPP, đã và đang đầu tư hợp tác, đầu tư hàng chục dự án với số vốn hàng trăm triệu đô la Mỹ. Rất nổi tiếng về kinh doanh hàng hiệu ở Việt Nam Còn có biệt danh là vua hàng hiệu Ông cũng vừa là nhà đầu tư sân bay quốc tế Can Rang Và nhanh chóng được các hãng hàng không bầu chọn Là một trong năm sân bay địa phương được thế giới biết tới nhiều nhất Ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã dành cho chúng tôi câu chuyện vội vàng mà thú vị trong cuộc đời doanh nhân của mình ấy thì ước mơ và niềm yêu thích ngành hàng không thì cũng rất là khác và cái cách thực hiện ước mơ cũng rất là khác ạ. À. Ông có thể chia sẻ với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái ước mơ liên quan đến hàng không của mình và bây giờ mình đưa ra những cái quyết định đồng hành cùng ACV.
2: Thì cái thế mạnh tôi là thế mạnh về thương hiệu thế mạnh cho thuyền là kinh doanh thế mạnh cho tôi là cửa hàng miễn thuế trong các sân bay thế mạnh là điều hành 25.000 nhân viên để đưa tới việc mà chúng tôi mong muốn cùng đồng hành với lệ acv chính đó là cái hiệu quả đã thấy rõ ở nhà ga sân bay tốt nhất tôi đã được chọn là cái đối tác chiến lược của sasco và chính đó mới là đưa đến hiệu quả tới ngày hôm nay là chúng tôi được tham gia cùng acv cho nhà ga quốc tế sân bay công ranh và chúng tôi mong muốn là được các sân bay nhà ga khác nữa mà luôn luôn đồng hành cùng acv để bổ sung với nhau Tại mình có cái thế, thế mạnh của mình và ACV là cái kinh nghiệm của họ Thì hai cái nó sẽ bổ sung với nhau
1: Thưa ông là ông có nói một câu khi mà cùng chung hướng để đầu tư với ACV Cái lợi thế hợp tác giữa tư nhân và nhà nước thì được phát huy như thế nào Nhìn từ cái thực tế đầu tư vào sân bay Cam Ranh mà như ông vừa chia sẻ ạ?
2: Thứ nhất ấy là chúng tôi có cái kinh doanh về cái thiết kế về bố trí và những cái sản phẩm trong đó Để đem lợi tới Thường thường ấy mình muốn chia sẻ cái lợi nhuận đó cho cái nhà ga Hiện nay là ACV đang có chỉ có 10% thôi nhưng mà chúng tôi tới chia cái thương quyền dụng quyền cho tới 12%, như vậy là tôi làm cho 100 đồng thì ông đương nhiên cũng được hướng 12 đồng nhưng mà thật sự 100 đồng của tôi lên rồi còn phải trừ tất cả chi phí lãi suất ngân hàng, tiền lãi ngân hàng rồi tiền cán bộ công viên rồi tiền đi nước đâu cũng nhiều lắm. thì cuối cùng chúng tôi cũng được chừng hai chục phần trăm. thì như vậy là thấy có vẻ như là nó cũng là win-win rồi.
1: thưa ông là nói tới doanh nhân Jonathan Đạt Thanh Hạnh Nguyễn thì tôi lại nhớ đến câu nói muốn đi xa thì ta hãy đi cùng nhau. vậy thì trong đầu tư hạn thành hàng không mà đi xa thì ông sẽ đi như thế nào?
2: đi xa thì tất nhiên là chúng mình bổ sung nhau. cái bên chỗ ACV là mạnh về vốn, về lực và về nhân sự và họ đã kinh kiêm nghiệm trong cái vấn đề cà, cà, điều hành quản lý bay rồi nhưng về thương mại thì tôi với 96 thương hiệu độc quyền của tôi đấy thì mình bổ sung trong cái đó và đi đồng hành như tôi nói là tôi không muốn là đầu tư một mình đâu đi lúc nào đã có bạn có phường thì hả mà Aspire cho mình cái 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 đồng hành thì mình hãy cái gì cũng đồng hành với họ để bổ sung cho nhau luôn luôn là theo tôi đấy là nói phải của cải của nghe ở trong hoạt động trị đấy mình phát biểu lên mà cái gì mà các cái hội đồng thành viên đó họ nghe được thì họ luôn luôn ủng hộ thì tôi thấy cái đó là cái cái, cái, cái cái quan điểm của tôi mà ACV vừa rồi trong cam ranh đó tôi thấy họ hoàn toàn nhất trí những cái kiến nghị tôi đưa ra thí dụ là thuê những cái chuyên gia mà họ có kinh nghiệm như hàng không lý do đó họ quen biết cả mấy trăm hàng không họ mới đưa mình lên được trong cái bản đồ thế giới là hiện nay hãng đồ thế giới là có sân bay nhà ga có tới cam ranh trong đó rồi đấy đấy là một cái thành công thành ra tôi thấy cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng và đồng bộ Mục đích là đem tới quyền lợi Trước hết là cho các cổ đông Mình bảo vệ quyền lợi của họ Thứ nhì là quyền lợi của nhà nước thông qua ACV Đấy là cái mục tiêu của tôi
1: Khi mà Việt Nam là điểm đến Thì phát triển kinh tế du lịch mà hạ tầng hàng không phát triển Thú hút được nhiều hãng bay tham gia thị trường này Thì sẽ thúc đẩy như thế nào ạ Cái mục đích chung của nhà nước Chính phủ là để đất nước rồng mạnh Và Việt Nam là điểm đến nhất là khai thác kinh tế du lịch
2: Tôi thấy điểm cái địa hướng này quá đúng Tôi thật quá đúng Singapore không có nhà máy sản xuất, không có cái, cái, cái tài nguyên môi trường gì hết Tài nguyên gì hết, nhưng mà họ phát triển đến mức độ nào Họ đứng thứ nhất thứ nhì trên thế giới Rồi nghĩ Pháp là một cường quốc, Mỹ cường quốc Họ có bỏ du lịch đâu Tất cả đều nhóm vô lịch, ai cũng phải nói du lịch Thành ra vừa rồi là chính phủ đã hướng tới ngành kinh doanh không khói Tiền đó là khách đem vô, mình phải biết sau giữ họ lại, cái tiền đó lại Và phục vụ của họ cho tốt Và tôi thấy hướng đi này rất tốt Tại sao? Càng ngày nó sẽ càng phát triển lên nữa du lịch cũng như là kiều hối chịu thu được một hai triệu đô la có nghĩa là chi phí xuất khẩu một trăm hai triệu và nhập khẩu một trăm triệu để mà chế biến ra chi phí nguyên liệu sản xuất thì mới có được hai chục tiền lãi còn cái này kiều hối đưa vô hai triệu là một cái xuất nhập khẩu tại chỗ hay là khách vô đây chi tiêu đem cho hai triệu đó là xuất khẩu tại chỗ thành cái định hướng là sẽ công bằng cái ngân sách sẽ sắp sửa thì khó khăn trong khi khi mà mình hội nhập quốc tế đó, như là các cái FTA EU Việt Nam hay là TTP rồi đó là cái sẽ khó khăn về thu thuế. Lý do đó mà cái định hướng này để mà cân bằng cái cân đối thấp thu thuế là mình hướng rất hay và chúng tôi cũng đang nỗ lực để mà cùng đồng hành với ngành du lịch bằng với việc là đầu tư vô hàng không nhưng mà phải làm cho tốt thì là cái uy tín của mình mới mới phát triển
1: kinh tế toàn cầu ạ có nghĩa doanh nghiệp toàn cầu làm một doanh nhân thì ông mong muốn đóng góp như thế nào ạ vào cái sự phát triển chung bền với cuộc kinh tế và với nền kinh tế hội nhập hiện nay ạ
2: không chỉ là chúng ta chỉ nói cho Việt Nam mà thôi mà chúng tôi cũng như là sông bay Cam Ranh vừa rồi đó là chúng tôi đã đưa được nhà ga quốc tế Cam Ranh vào bản đồ hàng không của thế giới. Đấy là một điểm ấn mình phải làm sao mà tất cả các cái sân bay Việt Nam mình đủ tiêu chuẩn để mà lên trên cái bản đồ hàng không thế giới, chúng tôi thấy rằng là cái đó là cái việc không phải chỉ kiếm lợi hay là đem du khách vô mà phải nhân cơ hội này phát triển cái thương hiệu Việt Nam ra với thế giới bên ngoài thông qua các cảng hàng không. Thì nhà nước cho nào tôi làm đó. À,
1: quả thật là cái triết lý kinh doanh của người nước ngoài thì ví dụ như là ông vừa đề cập đến Win Win ạ tức là cái sự bền vững đó thể hiện ở hai bên cùng thắng và ở cái khái niệm đấy thì ông có thể nói rõ hơn với tư cách là một doanh nhân của Việt Nam ạ?
2: Nói về Việt Nam ấy thì tôi không phải là Win Win 50-50 không phải là ông ACV hưởng 50 đồng, tôi hưởng 50 đồng Có khả năng ông ACV hưởng 60 đồng, là tôi hưởng triệu đồng Hay ngay cả 70 đồng, tôi triệu đồng, tôi cũng chấp nhận nữa Tại sao? Tại vì cái tiền đó không phải để cho ổng Không phải tiền đó là cho cá nhân ổng Hay là tiền đó cho cái người khác Mà tiền đó đưa về cho ngân sách Tiền đó đóng góp vào việc phát triển của nhà nước Thay vì tôi đầu tư trực tiếp để phát triển các ngành hàng không Thì thông qua các cái cơ chế và cách hợp tác như vậy ACV sẽ có cái sự đóng góp của tôi trong cái việc mà tôi sẵn sàng chia cái quyền lợi nhiều hơn cho ACV. Cũng như vừa rồi đấy thì ta tăng lên cái thương quyền đấy.
1: À, cái thương vụ nào hoặc cái câu chuyện nào ạ? Mà ông thấy gắn bó nhất và ông cùng đồng hành với các doanh nhân khác để có thể là đưa phát triển đất nước giàu mạnh. Đấy là mong ước chung của các doanh nhân. Còn cá nhân ông thì là mong ước điều gì ạ?
2: Khi về cách đây 34 năm đấy thì tôi đã định hướng rồi. Tại trong ngành hàng không, tôi biết tất cả cái việc làm gì. Để phát triển đất nước cần du lịch. Mà cần du lịch xong là phải cần hàng không. Mà cần hàng không là mình phải nắm chắc thương hiệu. Tại vì nếu mà mở cửa hàng miễn thuế mà không thương hiệu thì họ đâu cần mình. đấy Lý do đó mà tại sao mà 30, 30 năm nay là tôi luôn luôn là có mặt đồng hành cùng ACV. Tại vì tôi đồng hành 96 thương hiệu đó. Thành ra 96 thương hiệu đó đã thu được dân số rất lớn. Các hoạch định tôi đã tính trước 30 năm rồi. Chứ không phải là chỉ năm 20 10 năm mà cái cơ hội của mình để mà... Đầu tư phát triển của ACV thì chỉ có mới tới đây chuyển thành là sân bay Cam Ranh thôi, thì mới có 2-3 năm nay thôi. Mà hy vọng là tiếp tục nhà nước sẽ mở cửa tiếp ra nữa cho cái tư nhân để mà tham gia cùng việc phát triển nhà ga quốc tế hay là các cái sân bay sau này.
1: Nếu mới chia sẻ với các doanh nhân khác à, một cái slogan thì của từ Jonathan Hạnh Nguyễn thì đó sẽ là gì?
2: Dữ chi tín và nghĩ tới quyền lợi đất nước trước hết là cái tầm tư của tôi.
1: Vâng ạ Một lần nữa xin được trân trọng cảm ừ. ơn doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn với chia sẻ cùng Cà phê Doanh nhân tuần này. Ạ.
2: Cảm vâng. ơn chị.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.